0: 那么这一集欢迎收看《关键时刻》，我是陈莹。这恐怕是一场怒海下的打捞、凶险中的争夺。就在几天前的每日军演的时候，一架 F-35C 战机不小心坠入了南海，而这几天下来，发生事故的区域已经被美军海空层层包围，在空中有侦察机盘旋，在海上。有美军的艾萨克斯号等各种舰 艇， 当然名义上是持续的军 演， 但是事实上是不让中国解放军越雷池一 步， 有机可乘。而中国的外交部发言人赵立坚 说：“ 我们对他们美国的飞机根本没兴 趣， 但是明明中国的零五四 A 拥有高阶雷达的飞弹驱逐舰也来 了， 可 是。” 南海是何其凶险的地方，尤其当海底那坡袭来的时候，任何船舰都可能在几秒钟之内被拖进几千公尺深的海底，不得翻身。而今天我们同样邀请到了几位来宾来参与我们的讨论。首先呢，是上周总主笔吕国珍，大家好；美丽岛电子报董事长吴子嘉，
1: 大家好；
0: 台湾国际法学会副秘书长林景辉，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；资深社会记者王瑞德，大家好；还有前台大感染科医师林时炳，大家好。好，所以我们看到呢，现在啊可以说是海空层层包围。你看到海面上呢，包括像美利坚号啦、艾萨克斯号啦、林肯号、卡尔文森号，他们不是已经在这，就是在来的路上。当然，空中也还有鱼鹰直升机在盘旋。那么，美国现在是分秒必争，所以呢也找来了帮手，传出呢向新加坡商租借了这个深海打捞船泛谷号来协助打捞作业。所以，瑞德，我们看到啊，现在美军。分秒必争 啊， 就是因为解放军也在旁边虎视眈眈。
2: 对， 没错。那么中共的这个等于说发言人 呢， 赵立坚说他们没有兴趣。他说没有兴趣就表示非常有兴趣，否则为什么要把动物师呢？那么两艘动物师派到相关的这个地点去啊？那么当然，他除了这个监督之或监视之外呢？那么事实上呢？你哪知道海面下、水底下到底有没有潜艇在下面这个找啊？那美国现在要做的事情是什么？打捞。所以他今天跟这个啊、呃、新加坡租借了这个范古号。范古号因为他在二零一九年的时候也曾经协助美国打捞这个啊、呃、日本航空自卫队掉下去。的那一艘那一台的这个 F 三十五，哎呀，后来成功的打捞出上来部分的这个飞机的这个残骸，所以呢，那个是非常专业的东西啊。我相信啊，美军一定有相关的这个哦、啊、卫星 GPS 的定位等等，所以那个地方大概海深大概是两千公尺左右。如果在呃、啊、被洋流带的话呢，再过去一点，那就变得很深，就四五千公尺了。那打捞上面的难度更高。告诉各位。南海啊，事实上呢是全世界兵家必争之地，而且这个地方它的海里面有一个潜艇坟场、潜艇杀手，那就是非常有名的南海内坡。什么意思啊？各位想象想象一个那个一个一个一个一,个一个状况啊。我记得我有这个怎么高阶警官的这个朋友到南海的一些国家去度 假， 在那些岛屿里面度假。那么他们 呢， 为了让小孩子跟女人呢 玩， 所以他们一些大大人男人 呐， 就站在比较外海的地 方， 大概是水深啊及胸部左右。结果他又发现有人拉他的 脚， 有人拉他的 脚， 他就害 怕， 他就以为说是传说中的水鬼。回去了以后发高 烧， 因为自己想象嘛。当地人跟他 讲， 不是的。那个东西叫做你们的一个专业术语叫黑潮，就是潮汐。
0: 所以并不是有人在拉他。对，潮汐在拉他
2: 的脚。你想,想看人的感觉，你想想看你的脚被拉的那种感觉啊。对。如果你今天是潜水艇，潜水艇在海里面呢，海底里面呢，你在航行的时候，潜水艇被拉脚会怎么样
0: ？太恐怖了，沉下去了、啊。你会说奇怪
2: 啊？不是潜水艇不是在海里面吗？对。在海底里面怎么被拉脚？各位，你听你看过那个波浪吗？波浪不是这样子吗？对。然后甚至于有的大浪啊，几十公尺，对不对？你像南海这个地方有海底的波浪，用最简单的方式讲，叫海底的波浪，也就是南海的内坡啊。他会把潜水艇，当潜水艇遇到的时候，就莫名其妙被他一拉拉低。那这个内坡是什么意思？海底的波浪是怎么来的？它是因为啊，咸、呃、水的海水的这个密度跟相关的温度的变化等等啊，所以产生这个海底的波浪。当它海底的这个内坡发生的时候，你潜水艇遇到了以后，你会被往下拉。那个拉的那个那个力道非常的大，大到可能到150公尺，三到0分钟之内拉150公尺到300公尺之间。像这个我们。讲了这个，等于说印尼有一艘潜艇就遇到这种事情，没想潜艇啊是在演习，要要演习的时候准备演习科目发射鱼雷，结果没想到呢，他准备发射鱼雷以后，这艘潜艇不见了。不见了以后呢，就开始搜救，因为无线电呼叫也呼叫不到，然后呢也没有办法声呐，也没有办法定位。那到底潜艇到哪里去？等到发现这个潜艇的残骸的时候，它断成三节，那么躺在大概八百三十八公里深的海底。各位要知道，一般潜水艇大概航行在一两百公尺海底下，一两百公尺，然后呢过了五百。五百公尺海底下五百公尺，这个潜水艇就可能会那个海海压水压变得非常大，所以它可能会变形了。它掉到八百多公尺，對對對對研判它应该就是遇到了这个所谓的、呃、海底的这个这个相关的这个水海底内海的水波啊，它遇到了以后直接往往下拉，拉了以后因为你没有办法逃出来，短短十分钟，这艘潜艇就直接被强大的海压扭曲变形，都断掉了。那他们五十三个人全部死亡，但问题是。这个是运气不好的，中国南海舰队也发生过。中国南海舰队的这个三拐两的这个潜艇啊，他们也是遇到这个所谓的呃南海的相关的这个内坡，然后呢，突然之间无预警的往下拉，一分钟大概呃一二十公尺，这样我、哦、一直往下拉，一直往下拉，拉到大概啊、哦、已经到大概、哦、接近了一两百公尺了，还好他们命大，为什么呢？他因为突然间的下下沉呐、啊，那他这个三管两的这个潜艇呢，本身的设计也不能太深，他已经拉到经过八分钟了以后，事实上已经到他的临界点，他本身被这个海压水压已经快把整个潜艇解体的时候，他终于有办法浮上水面。所以等到他浮上水面的时候，所有的人啊，全部这个等于说惊慌失措，逃过一劫。那这个东西在我们啊、哦、这个南海的地方，包括我们东沙群岛的外海。总共，他那个所谓的南海内坡，大概有五十个五十层楼那么高，然后呢？它的距离大概从一百公里到四百公里这么这么长啊，所以谁遇到了谁倒没谁遇到了谁都没办法救。你看那个二零一八年的时候，那时候的这个等于说日本航空自卫队的 F 三十五 A 它掉下去的时候，当时它的掉法跟这次不一样，因为它当时掉的时候无线电是喊说机械故障没有办法控制飞机，然后没多久砰，光点就消失在雷达上。所以当时呢，那么飞机应该是在强力整个撞击掉进去这个这种海里面啊，那当时那么。美国最怕的是俄罗斯，而不是中共，怕因为俄罗斯它的集次的潜艇的事实事件，他们的这个海底的这个相关的这个援救救援啊，跟搜寻呢、啊，事实上有它一定的这个口碑啊，所以当时那么美国怕俄罗斯去捞到，整个美国也吵了下了好多的功夫，全部都下去找，可是你知道那个水域有多大？那个水域有五个台湾这么大。五个台湾这么大，你怎么搜寻啊？不过后来也是包括出、啊、动了这个新加坡的泛古号这些去协助，终于找到了部分的残骸，而不是找到全部的主要残骸。你就知道，事实上呢，那么在海里面就像瞎子摸象一样，想要维持完整可能性很低。所以谁先抢到就是谁的。为什么？因为呢，他已经掉下去了，在海里面捞到的人绝对不会主动跟你讲说，我捞到了你们掉下去的隐形残。机
0: 所以我们看到其实这个海底内波有多么可怕。你看到一艘这么大的潜艇，整个拖下去之后，竟然还被断成了三节。所以，秦辉，我们要讲到海底内波真的这么可怕？那到底为什么现在呢？中国、美国不计一切的代价要去把这个 F 三十五 C 把它给捞回来？这上面到底有什么珍贵的秘密啊
3: ？对，这个 F 三十五 C 掉到海底之后呢，因为它现在南海的这个所谓的。那海底内坡的这个还有潮流的这个相关的这个讯息啊，非常复杂，所以我们现在哈，其实啊，很多搜救的团体，其实现在你看到美军的这个侦察机哦，都在台海或者是台湾的东部，或者是在南海这些海域在征收。但是也说不定有一种状况，就是说 F 3十说不定也被卷到呃南方去了，就是到了南海的南部的这个地方哦。那为什么会这么讲呢？刚刚瑞德有提到这个南海内坡是里面所因为所谓的密度的问题，海水密度的问题而产生这些内坡，那内坡的话，它它急剧的一个深度来讲的话，可以高达五十层楼高，大概在一百七十到一百八十公尺左右哈。那这样的一个急剧下降的话，是因为温度的原因而造成这样的一个一个效果。也就是说，水
0: 越冷的时候，它的密度其实是越高，也因此它的力量其实是越庞大的。是
3: 的，所以你可以发现一件事情，就 F 3 5 C 掉下去之后呢，它又不见得说一定是往这个所谓的表面坡一直在往前跑，而有可能在海底那里面造成一个循环，或是造成什么样的情况哦，然后拉到其他地方去。所以你看到，其实有很多研究团队都一直发现了一个问题，就在我们东沙群岛的附近海域当中，其实有这个所谓的这个南海内波不断的一再发生哦。那之前呃发生所谓的中共的潜水艇，还有印尼的潜水艇，都在南海遇到了这个南海内波的时候，突然间呢，这个它如果没有去做一个适当的措施的话，它的一个极深的速度来讲的话，可能会从海底的。呃，到海这个上面来讲的话，大概极深大概一百一百多公尺到两百公尺之间哦。所以这这样的话会对随潜艇啊造成破坏，然后不只是仪器的破坏而已哦，它可能会生命上都有些相关安全。
0: 有时候我们来看看啊，就是在这个地方，就像您刚才讲到的说啊，我们这边的潮流有多么的复杂，你看到。就是在这次 F 三十五 C 掉下去的地方，你看，就是在台湾的这个南部，就是在这里，所以是非常
4: 凶险的。是的，因为你
3: 可以看到，就是说我们一般来讲只会想到所谓的黑潮或是清潮这样的一个潮流，但是事实上在台湾周边还域，特别就是在菲律宾的这个吕宋岛的左边，然后到台湾。台湾这个东沙群岛的这个南方，也就是这一次大概就是 F 3四五 C 逝世的这个地方的时候，这个地方呢，它不是一个所谓的直接往北走的一个潮流，它会造成一个循环的这个一个一个所谓的循环的一个方式哦，所以变成一个南海这个环流的这个概念。好，所以你再往下看哦，你看到这个所谓的里勒台那个部分，就是巴拉望省，就是菲律宾的左边这个地方。哎，下面的话还一个造一个圈圈的一个概念了嘛，就是说不是只有上面而已，这下面也是这样子，有两个圈圈在这。对，所以你看到它它那个潮。这个潮流潮汐是非常非常的一个复杂哦。对。那我们之前有有讲过一件事就是说为什么上一次这个包含美国的这个潜水艇呢、哦，这个海狼号，为什么在南海会撞到海底火山？因为美国来讲的话，它现在目前还有百分之五十左右的南海的相关的海底状况都没有办法去探测的。那现在因为你只要探测船一进来的话，中共的探测船就把你中中共的海军就把你赶走。那中共的探测船进来的话，很多其他周边国家的海军也在虎视眈眈。所以就是说这个地方其实还有很多。大家未知的一个情况哈、哦，那我们这一次来讲的话，就是说 F 三十五 C 哦，这个进场，也就是说我们进场要进入到这个所谓的航空母舰上面的一个甲板的时候，事实上哦，我我怀疑说这个飞行员是不是呃当时可能面临到一个什么不一样的一个天气状况，或者这个海风的一个天气状况？为什么这么讲呢？因为一般来讲的话，像这种团队哦，他们的个训练非常有数哦，因为在呃美国的这个所谓的第。这个呃，第二航空母舰的第二联队哦，他们其实都有释放出一些影片出来哦。要告诉你说，哎，如果说我如果航空母舰在这里出现的话，然后呢，我这个所谓的飞机要进场的时候，假设我前面有一架飞机，或是有两架飞机，或是三架，或是四架，我应该用什么角度？我应该用什么方式来进场？而且它不是直接就直接这个 landing 哦，它事实上是要在绕圈、绕圈、绕圈的时候，一直绕到一个高度的时候，大概在零到三百三百公尺左右，三百英尺左右，这时候才能够真正的 landing 下去。所以你变成说，你这个所谓的航。空。母的这个所谓的舰载机这个训练啊、哦，事实上是非常绵密的。那我不相信说这个飞行员他没有受过一个严格训练，但导致说这个进入到进场之后，你看到他整架。飞机也是很完整的，只是说到最后的时候，哎、欸，怎么就再这样掉到海里去？他人其
0: 实也逃出来了嘛。对，人也
3: 弹跳出来了，代表说他也知道这个整体的状况。那会不会当时的这个海象、海风这问题而造成这个所谓的战机被吹到海里去，或怎么样？因为那个都很难讲哈。所以就是说，你看到它下面还有这个所谓的空中加油的这个部分呢，它也训练的非常有数素。你看到，如果是空中要加油的话，你后面是加油区，在旁边就是等待区，然后还有加完油之后到左边去，要再飞行一阵子才。才整个离开，所以你看到包含连空中加油，包含连在要登登录到这个所谓的航空母舰上面的这样的一个甲板上面的，都有做严格训练，而且它是有按照次序来的、哦，有一定的 SOP 我。我要
0: 继续请教你，你刚刚讲到说这个阵列啊，这个会不会其实就是老公要的呢？因为我们大家一直在问说，哎，为什么中国今天他还要派出一个飞弹驱逐舰来找这架飞机？如果说只是说想要找这个隐形涂料？有这么
3: 简单吗？因为 F 35上面它不是单纯只是战机而已，它等于是一台电脑，就有点像这个在路上跑的一台电动车一样，它根本就马那个所谓的特斯拉的电动车，它根本就不是一台车子，它就是一台电脑。也就是说，它其实只管系统，还有包含这个。刚刚我们提到的像相关的这个这些所谓的涂料也好，资讯电子设备也好，它是一回事。但是重点是说，它本身来讲就可以作为一个独立作战的一个重要的一个一个战机哦。所以我们知道说，这个战机它必须来讲，它会跟其他的战机之间的通联记录，跟这个所谓的指挥中心的这样的一个通联的相关的一个讯息，这是中共想要掌握说美国到底要做什么事情。因为如果这个事情全这个这个 F 3十五 C 被中共真的打捞到的话哦，那到时候他回去做解密。的情况之下，整个美国的相关的所有的这个空军的相关资讯哦，都会掌握在中共的一个手里哈、哦。这个对呃中美之间的这个所谓的作战未来是不利的
0: 。好，所以吴董，这个中共的这个外交部发言人赵立坚，他被问到的时候，他说：“谁要你们美国的飞机啊？我才没兴趣呢。但是说不要，真的就不要吗
1: ？”不，这个这个这个是高度的重要军事情报他任何飞机的任何一个部分的残骸。都有非常具有非常大的科技参考价值了、啊。那赵立坚讲话本来就不值得听的，那个不要去理他。但中共怎么样来进行打捞跟接近这个海域的一些的军事作为啊？这个老致他非常大的这个困难。我不认为说美军会给他很大的空间，能够让他切入进来。而且美军在这边，在在现在水面上，其实还是布置了一个战斗的一个队形在那边哦。你要进来的话，不是那么简单的。所以我一直在观察，昨天到今天来讲的话，他只是远距的动武，动武区，动武四，动武区哦，只是远距的做一个观察。他所有相关的要进行打捞的船舰或者装备啊、喔，你看到没有？通通没有在有有丝毫闻风不动。所以这个事情是我们要看两国。大国在这个军事科技、情报上面的这个海洋上的角 力， 在理论上来讲的话。中共一直坚持说这个南海是它的固有疆固有海域嘛？那照理论这样讲，第一天他就应该要派出船舰进来打捞嘛？他为什么到现在为他还是慢慢慢慢慢,慢？所以当然双方其实都还有在斗志，这一个非常精密的头脑体操的游戏正在进行中了。那我觉得这个事情要再继续观察，但是这个最后的结果，我刚刚看到消息看起来应该是他现在美军现在是跟新加坡的打捞公司签的合约嘛？可能这个是最快的方式了。那以新加坡打捞公司的经验是非常丰富的，而且在南海这块海域他们也不是很陌生，所以我觉得可能先拿、先得、先持得点、先得手的，应该还是美军占有比较大的优势，因为还有它，因为它的天上还有卫星呢，还有它原来在里面的水文的研究资料、相关的监控，包括潜艇，应该全部都在里面做一个深度空间的在做处理了，所以我认为美军还是应该占有比较优势的地位的啊。
0: 好，国真，其实现在呢，还有一场这个战争啊，是比军事角力还要来得严重。但是问题是，这场战争其实没有任何的烟硝味，而且有趣的是，这战场竟然在印尼啊
5: 。是，如果有一天我们的汽车都没有用汽油之后，什么东西会变成是未来的石油？答案就是电池。嗯、电池会成为未来一个新的石油、新的能源，所以有一个国家，其实它占有全球的镍矿的百分之三十一，就是印尼。对，印尼，然后它还有锰、钴这些八成以上的电动车电池都可以做的一个原料都在印尼这个国家。所以印尼的总统佐科威就喊出一句话說，说我要让印尼变成是全世界最重要的锂电池的生产国。但是他讲这句话喊归喊，他就使出一个杀手锏，就是开始对印尼的镍矿加税。加税让全世界的镍变成是价格高涨。这个加税动作一做之后，马斯克马上过跑到印尼了去了，马上去拜会那个拜会了左克威，跟左克威说：“哎，我其实也想要到印尼来做所谓的电動池的电动车的电池的工厂。”然后左克威说：“没问题，我会支持你，甚至你也可以把 Space 的工厂也设在印尼。”接下来韩国人也来了，韩国人又说：“我也要在印尼设设所谓的电动车的电池工厂。”然后。中国的最大的宁德时代也来，了，他也宣布要到印尼来设所谓的电动车的电池的工厂，等于一场没有烟硝味的战争。l G。宁德时代跟美国的特斯拉全部都跑到印尼来了
0: ，大家都去了，啊，马斯克也去了 ，LG 能源也去了，宁德时代也去了，
5: 台湾为什么要抢这么凶了？我们先来讲这件事情啊。好，你看 LG 其实它占有世界的二十二点七，老大是中国的宁德时代，再来是日本的松下。那日本的松下是十八，但这些人为了抢这些印尼的镍，打这场战争嘛，所以宁德时代第一个喊出来，我一投资就是五十亿美金，而且二零二四年就要投产了，这么快。对，接下来韩国更有趣，韩国的 LG 是宣布说，我投资九十八亿美金，而且我比中国还要多。接下来我把现代汽车跟 k 起亚汽车都找来，我买电池，我送汽车，我在日，在印尼。顺便帮你做电池，顺便帮你做电动车，一罐化帮你做，等引进新的产业。接下来日,日本的丰田，因为松下占的是八，而且丰田是很重要汽车产业，所以他也投资二十亿美金，也要到印尼来做电动车。但是印尼政府总科委很聪明哦，这些交易里面的前提是百分之六十都要用印尼的镍矿在印尼开采跟冶炼。事实上要开采这些事情其实非常的辛苦，而且非常的污染。知道印尼有镍矿的，其实不是佐克威，也不是印尼人，哦、而是中国的一个叫老刘的人。他只有小学毕业，他土法炼钢，他叫刘光火。老
0: 刘竟然知道这个秘密
5: 啊！<笑>啊，他只有小学毕业，他自己乱土法炼钢。其实全世界以前在提开采镍做不锈钢的时候，其实是用俄罗斯的镍。结果他这个这个这个人就到处去尝试，然后从印尼去，最后让他试出一个方法，从印尼浓度只有百分之二点五的红土镍去提提炼出来。一顿只要四十美金，结果卖成镍的时候，最高可以变成五万美金，
0: 怎么会这么贵？听起来好像是
5: 现代炼金术嘛，四十变五万美金，其实没有那么简单，啊、因为它必须要用很多的酸去
0: 去浸泡它。这是不是会很污染环境
5: 啊、哦？非常污染环，很重，而且要少很多的煤。所以你看喽，后来印尼就发现这件事情，中国不断的去进口它的红土镍，把它的镍矿都搬走了，他就印尼就觉得很奇怪，为什么中国要进口这么多东西？后来他就禁止中国去开采。印尼的那些苦矿，后来习近平又更聪明了，他就使出一招“一带一路”，就鼓励印的中国的工厂跑到印尼的苏拉维基岛，直接跑到这个岛里面，开始设不锈钢的工厂跟镍的工厂。比王永庆的模式还厉害，王永庆还要到中东去挖石油，再回来六氢家提炼，不是，他是直接在印尼挖土开采一系列的做，最后当地的居民都很痛苦，因为刚才提到的，那要很多的酸，很多的煤去烧，结果当地的渔民会发现，我的湖水、河流全部都变红色的、棕红色的，而且还捕不到鱼，甚至有当地的居民都会发现我们的污染非常的严重，结果。承受了这么多代价，全部的镍都被出口到。所以钱是
0: 中国人赚，但是苦果是印尼人在受。对
5: ，所以我们再讲下一步。所以左科维也不笨，他就想到这件问题的时候，他就想要弯道大超车。我既然知道你中国用了这么多的镍矿把我全部载走对，我干脆把韩国人找来，把美国人找来，把日本人都找来，我直接把镍变成是一个重要的东西，我禁止出口。然后把它课关税、出口关税，甚至我以后不要卖了，变成是抢一个新的金属试剂、嗯，不要石油，以后就抢这个东西。所以他也蛮聪明的，对，用出口这个方式来把所有的人找过来。当然，就刚才回答你刚才问题了。其实啊、呃，台湾的红海，台湾的这一次最。在刚刚这个月，红海马上跟印尼的投资部，我们也有
0: 动作了
5: 。对，我们当然有动作，而且我们其实进展的非常快。要看到画面，我们难得跟印尼的投资部合作，跟印尼的电池工厂合作。其实我们要抢进，抢进印尼去做电动车，跟 g o o l e 甚至有一天我们可能会在印尼做电动巴士，而且会从电池开始做。当然可以从印尼这件事可以讲，印尼其实牺牲了大环境，可是他想做的是东方电动车的底特律
0: 。好，慧珍，所以我们说掌握能源就是赢家。那么这个礼拜其实是美国很。有大公司的财报周了、啊，是那么包括呢，像特斯拉，包括苹果啦、啊，其实都赚了非常多钱，但
4: 是他们不讳言的供应链，会是他们很大的一个问题。是如果说台湾的护国神山是台积电的话，那事实上美国经济成长有两个双引擎哦，一个就是苹果，另外一个其实就特斯拉。那这两家公司呢，其实也在陆续公布了上一届的财报，但是两家公布财报之后，股价却有不同的反应、哦。那怎么说呢？我们先来看一下苹果所公布的最新一个财报数字哦，苹果呃这一次财报呃有出现。几个比较亮眼的地方，第一个亮眼的地方是它是营收创新高哦，而且呢，它这个创新高之外呢，它是优于那个分析师的预期哦，来到了一一千两百三十九点四五亿美金哦，是史上最高的一个数字，成长幅度高达十一点二趴。而比较厉害一件事情是，他们连在毛利上呢，竟然也有办法站上四成哦，来到了四十三点八趴，增加了四个百分点，营业利益的部分来到了二十三点七趴，成长幅度哦，每股的。的诚意啊 ，EPS 来到二点一美元，也是远高于分析师的预期哦。那这个呢，你会觉得说，哎、欸，这个去年感觉上好像很多晶片、很多的供应的产品、零组件都在成长当中，它有办法，竟然还把它的一个毛利在成长，那你就显见说它其实销售状况真的非常好，多好呢？我跟你讲，除了 iPad 之外，所有的产品全部都大幅成长，包括它的一个笔电的 Mac 系列的，既然成长幅度。高达二十五趴哦，突破了一百亿美金，来到一百零九亿美金。然后大家想说，哎、欸、，Mac Mac 这个笔电为什么卖的这么好？原因竟然是因为它的那个晶片 ，M1 晶片是我们台积电这边帮他代工的嘛？哎、欸，说实在，效能太好，所以它跑得非常好，因此带动了整个这个笔电销售，呃，也是成长幅度也是史上新高。第二个就是它的 Apple Watch 的部分，竟然成长了十三八，来到了一百四七亿美金哦。那不呃，更何况是它的 iPhone 的十三这个部分。也是来到了九点二趴，成长幅度，然后突破七百亿美金，来到了七百一十六亿美金哦。而且其中最厉害，它销售在那个那个、呃、那个 iPhone 这个十三的部分销售最好，竟然是啊大中华区成长幅度高达两成哦，远高于美洲的这个成长幅度。那个财报非常亮眼，所以也带动他们的那个股价表现其实很亮丽哦。但现在情况来了，对于展望今年有没有引诱的地方？其实呢，他们那个库克就讲到说，我们在先进。制成这个部分呢，其实我们的晶片哎掌握的情况还好，这个不担心。但是在成熟制成的部分呢，可能还是会有受到供应的短缺的一个影响性哦。但是因为刚,刚特别提到了，其实在先进的这个晶片，先进制成晶片是什么？就台积电嘛，你知道吧？他已经花了很多，包括呃，大概包花了多少亿美金哦，把我们的整个所谓十二到十五万片的四纳米的晶加强晶片，全部都把产能包下来，所以。也认为说，在今年的第一届，这、呃、最新的这一季的情况，对苹果的销售状况来讲，应该还是持续看望。那刚提到了，就是说，呃，财报嘛，刚刚讲完的苹果一个非常亮眼表现，另外一家，呃。特斯拉，它非常有意思是。是特斯拉其先前公布的一个营收跟获利数字，其实也都是大幅成长。他们车子卖的尤其好啊，尤其好，因为破突破一百万辆嘛。刚其实这两家公司同时展望今年情况，都谈到一个东西，就是供应链的问题。那刚苹果其实有讲到说，其实它在先进制成一个部分，因为它产能已经包了，所以影响冲击有限。但是呢，在成熟制程上比较麻烦。那你知道像以特斯拉来讲，新一代的全自动辅助驾驶的半导体和相关的晶片哦，但是没有想到说，哎，这个部分好像有点延迟了。延迟的情况导致怎么样呢？连他们的 Cybertruck 这个部分，本来今年预计要上市，就是他们电动卡车部分，今年要上市，哎。因竟然因此而延后到明年，的卡住了这一次。对，所以现在就是因为大家这、那个、呃、外界就说，因为这一次就是那个呃马斯克他在财报上面对于今年本来应该新发表的一个呃个 Cybertruck 的车款，哎、欸、没有提，再加上你又没有办法推出更便宜的电动车，所以让人家觉得量也不够。你自己又提到就是说你可能有这一个所谓的供应的一个晶片的短缺的问题，市场上对于特斯拉的股价反应就。就呈现比较啊,啊比较差哦，在在二十七日的时候，一一度跌破了差不多十趴左右。好，所以国珍，我们刚才提到说有能源就是王道啊，能够掌握透这个
0: 供应链就是王。哎、欸，在这个部分，台湾其实也蛮厉害的
5: 哦。对，其实我们这一次我们在乡下來看到一个很有趣的故事，很多人其实。还宁可放弃联发科的百万年薪，跑到我们台湾的乡下去创业，而且可以创造百万年薪跟收入来养的其实是鱼，而且养鱼就可以啊！而且本来是他还拒绝联发科公司，现在变成联发科还去支持他，支持他投资，给拿到百万奖金，鼓励他去用 AI 来养鱼。其实 AI 养鱼其实真的非常有趣，到
0: 底怎么养？
5: 以前我们养小丑鱼，可能最累最累就是那五天，小丑鱼要生小孩的，因为你要繁殖，要生很多小崽，你必须要二十四小时分秒必定。必真的去盯着 它， 不然生鱼生出来没有照顾 好， 鱼全部死掉了。结果其实用 AI 的时 候， 你就可以看得 到， 完全可以跟到鱼在水里面的所有的状况。接下来还可以量得 到， 因为鱼一生出 来， 你看到之后开始量它成长的状 况， 你可以透过 AI 可以算出 来， 我现在成长的状况到底对不 对？ 你说
0: 的量得到是什么意 思？ 它量的是什么 呢？
5: 鱼的大 小， 鱼苗非常的 小， 所以我们在 AI 监控它的时 候， 我们可以看得到。接下来量得 到， 我们就可以监控它鱼到底成长的状况对。对不 对？ 长得好不 好？ 对， 所以在这样来控得 到， 因为如果长得不 好， 我们就可以调整饲料。可能饲料丢了太多，可能丢了太少，就可以都不对。所以你当你控得好的时候，就可以鱼可以成长得非常的快，有时候一周就可以长22趴来。那这样的技术一发展下去，我们的连那个杜拜、中国跟巴基斯坦的业者都要来买台湾这个 AI 的技术，所以变成是用 AI 来养鱼，其实非常的非常的科技跟先进。其实台湾的养 AI 养鱼，其实不要小看。哎呦，我好像养鱼，这个好像不是很出息的事情。其实，台湾一年光是宠物鱼的出口就超过一百亿台币。所以
0: ，世界上很多宠物鱼其实都是台湾出口的吗？当然
5: 是台湾出口，而且有一个人其实非常厉害， wow, 从台湾发展到印尼的巴厘岛，而且在隐身在火火山的旁边。他叫做苏文炳，是印尼巴厘岛台商的会长。他在
0: 巴厘岛火山口养鱼？
5: 火山口的旁边。火山口旁边，<笑>隐身的火山口太危险了。然后他养的鱼，其实他一年出货的小丑鱼。可以达到三到五万 尾， 一个月一个月还不是一年 哦， 这么多尾。然后因为他养小丑 鱼， 让全世界的价格因此变 化， 他变成他控制了全世界的小丑鱼的价格。一只小丑鱼的价格本来欧美市场是十六美 金， 结果他开始养的时候就可以降到四美 金， 他变成是世界上最大的小丑鱼大 王， 而且他可以卖到五大洲跟四十多个国 家， 变成是哎原来台湾的养殖王国实力这么强。再回到上一 页， 这些人。联发科的工作拒绝之后，为什么他们想要养鱼？其实要讲一个故事。挪威一年养鲑鱼，人均我们不是不是产值？人均的产值是高达两千四百万。